0: Conselho Superior do Futebol Clube do Porto reunido a esta hora. Cancelamento da polémica à Assembleia Geral é o cenário mais provável. Multas pesadas no derby. Direto com evento especial da Antena 1 ao Liechtenstein. Vamos conhecer as escolhas do selecionador. Nesta edição vamos ouvir também o treinador que lançou o guarda-redes José Sá na Primeira Liga. Nuno Santos distinguido. Bruno Pinheiro deixa catar. Jornal do Esporte com edição de Walter Maduranga. Daqui a nada já vamos saber as últimas da reunião do Conselho Superior do Futebol Clube do Porto. A esta hora são conhecidas as escolhas de Roberto Martínez para o desafio das 19h45 frente ao Liechtenstein e João Correia, enviado especial, anteira 1. Muito boa tarde. Roberto Martínez irá fazer seis alterações.
1: Boa tarde, Walter Madureira. As escolhas já conhecidas do treinador português, Roberto Martínez, com muitas mexidas nesse 11 inicial em relação à última partida frente à Bósnia nessa vitória por 5-0 da seleção nacional. Com isto, Roberto Martínez mete em campo, como já era conhecido, José Sá será o guarda-redes titular depois de 42 jogos na condição de suplente, vai assumir a baliza da equipa das esquinas, A defesa para Totti Gomes, António Silva, e João Cancelo, surpresa Rubem Dias, fica no banco de suplentes o meio campo com Diogo Jota, Rubem Neves e Bernardo Silva. Frente de ataque para João Félix, Gonçalo Ramos e ainda Cristiano Ronaldo. É este o 11 transmitido neste momento pela UEFA. Saem Diogo Dalon, Rubem Dias, Gonçalo Inácio, Danilo, Otávio, Rafael Leão e ainda Diogo Costa dessas últimas escolhas de Roberto Martínez na partida frente à Bósnia. Também já temos o 11 inicial da formação adversária, a equipa do Liechtenstein sem grandes mexidas, vai com Buschel na baliza, Malin, Wieser e Traber no centro da defesa, Beck do lado direito, Gopal do lado esquerdo. Meio campo para Luschinger, Buschel não é familiar do guarda-redes, Celle, Asler e ainda Salanovic. São as escolhas da equipa que está nesta altura no lugar número 200 do ranking FIFA recebe o sexto classificado desse ranking, a seleção portuguesa nesta altura invicta 8 jogos, oito vitórias e a fazer mira ao registro da Bélgica de Roberto Martínez que terminou só com vitórias a fase de qualificação para esse Campeonato da Europa 2020. O recorde está estabelecido pela Espanha na qualificação para o Campeonato da Europa de 2000. Apontou 42 golos. Portugal está nesta altura a 10 tentos dessa formação espanhola na qualificação para o Europeu da altura de Países Baixos e também na Bélgica. Outro ingrediente de ressalvar nesta partida no rhein Park é Cristiano Ronaldo, é titular e caça ser pela primeira vez o melhor marcador de uma fase de qualificação por Portugal. O último a conseguir fazê-lo foi Pauleta na qualificação para o Campeonato do Mundo de 2010. Nesta altura, os jogadores portugueses pisam pela primeira vez o relvado deste Parque Stadium que vai estar lotado com 6 mil espectadores. Recordo os bilhetes para esta partida esgotaram em 9 minutos.
0: Direto com o João Correia, será dele o relato daqui a pouco. 19h45 arranca esta partida Portugal à procura da nona vitória consecutiva numa fase de apuramento onde tem batido todos os recordes sob o comando de Roberto Martínez. A UEFA informou hoje que o grego Papa Petrou será o árbitro do último jogo de Portugal na qualificação para o Campeonato da Europa de 2019. E 24. Hoje já ficamos uh, com essa com esse 11, mas já sabíamos de antemão que seria José Sá e mais 10. Ora, Kim, técnico que trabalhou com José Sá quando o guarda-redes fez a estreia na Primeira Liga, deixa na Antena 1, emocionado, uma mensagem ao guarda-redes.
2: Continuar a ter o sonho dele e, e ele neste momento conseguiu atingir portanto aquilo que todos nós gostamos de, de, de fazer, que é jogar pela nossa seleção. Uh, Desejar-lhe a maior sorte do mundo não é? E que tudo lhe corra pelo melhor E também dar-lhe um grande abraço Que eu sou muito amigo dele uh, Embora agora a distância seja muito grande Mas continuamos sempre uh, a falar um bocadinho pelo, pelas redes sociais Portanto eu daqui um grande abraço para ele E que lhe desejo a maior sorte do mundo Com muita emoção, não é, Kim? Sim, emoção. sem dúvida, sem dúvida É aquilo que eu falei que É, é um grande orgulho e, e um prazer enorme ter trabalhado com ele porque ele de facto é um profissional fantástico, é um, como homem, como ser humano também é uma pessoa fantástica e eu posso dizer isto porque eu lidei muito, muito, muito parte com ele, portanto, ele que concretiza este sonho que é o de todos não é? que entram no, no desporto e, e que tudo lhe corra bem
0: que integrava a equipa técnica do Marítimo, quando José Sá é promovido à equipa principal. Hoje o guarda-redes deve estar orgulhoso, mesmo tendo de esperar sete anos por este momento.
2: E agora, portanto, essa novidade para mim é fantástica, que é dele chegar à seleção. Então, eu também me sinto muito orgulhoso, porque também acho que fiz um bocadinho parte do crescimento dele. Claro. tanto eu daqui... Vou-lhe mandar um abraço para ele e desejar-lhe a maior sorte do mundo neste jogo. Penso que ele uh, e o, o Diogo Costa serão futuramente os dois os, os homens da baliza da Seleção Nacional.
0: José Sá chegou ao Marítimo. Ele que vinha do Benfica, fez a estreia na Liga, curiosamente, frente aos encarnados, recorda o treinador de guarda-redes.
2: Foi sempre um miúdo que nos deu... Uh, sempre aquele alento que, que iria ter uh, muita qualidade, não é? Portanto, e também uh, a parte dele também, que era um trabalhador nato, e pronto, e ele conseguiu uh, os objetivos dele, que foi a titularidade, e, e eu lembro perfeitamente que ele entrou nesse jogo e uh, ganhou, ganhamos, ganhamos esse jogo por 2 a 1. Um. E, e claro que é sempre uma felicidade quando se joga contra uma, uma equipa daquelas com aquele poderio é sempre, é sempre muito bom eh, ter assim um, um início de carreira eh, pronto, que, que só o vai valorizar Há é?
0: jornalista Nuno Matos, que lembrei de que tamanho e qualidade José Sá já tinha, mas também foi sempre um bom ouvinte e um atleta empenhado.
2: já José Sá iniciou, uh, tanto a vida dele, aqui, praticamente aqui nos júniores uh, do Marítimo, uh, e ele veio do Benfica para aqui. Uh, tanto era um miúdo que tinha muita vontade de aprender, ele, tecnicamente, já era muito bom. Era um, um indivíduo como uma já bastante, uh, bastante diferente não é, daquilo que nós uh, tínhamos aqui nas camadas jovens. Sim. E, portanto ele sempre foi um, um rapaz que soube, soube ouvir e soube tanto interpretar bem o trabalho que ele tinha que fazer dentro do campo, e, sempre foi um bom profissional, sempre, epá, sempre gostou de aprender e, e, e isso tudo se deve portanto à, à posição em que ele está neste momento, não é?
0: Os elogios de Kim, José Sá, ele que vai hoje somar a primeira internacionalização com a camisola de Portugal, não é a única, como já ouvimos há pouco no 11, avançado pelo João Correia a partir do Liechtenstein. Destaque então para a seleção. Um dia preenchido com vários jogos que já arrancaram. Nesta altura, nos últimos 10 minutos, Chipre 1, Espanha 3. Grimaldo foi titular na equipa espanhola. Geórgia 2, Escócia 1. Também o Azerbaijão 2, Suécia 0. Com Jóqueres titular na equipa sueca. Ainda de destaque, nesta altura, a 10 minutos do fim. O Estónia 0, Áustria 2. E ainda o Bulgária 1, Ugria, Hungria também 1. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou já esta tarde que sancionou o Benfica com a abertura de um processo disciplinar e mais de 15 mil euros de multas devido aos incidentes registados na vitória sobre o Sporting por 2-1. A multa mais elevada, no valor de 9.500 euros, diz respeito ao repetido uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos no decorrer do derby. Os encarnados terão ainda de pagar duas multas, no valor de 4.500 euros e 600 euros devido à invasão de campo por parte dos adeptos nos descontos, nos golos de João Neves e também de Kasper Tengstead, que selaram a reviravolta no marcador. O Conselho Superior do Futebol Clube do Porto está reunido a esta hora. Em cima da mesa pode estar a retirada da revisão dos estatutos e o cancelamento da Assembleia Geral, que tinha sido remarcada para a próxima segunda-feira, isto depois do que aconteceu na passada terça-feira, e que motivou a intervenção do Ministério Ministério Público após agressões a sócios do clube. Isto no dia em que se assinalam 20 anos da inauguração do Estádio do Dragão. Ao Porto Canal, Pinto da Costa, que não foi questionado sobre estes temas, preferiu falar sim do estádio, das conquistas neste palco e do que
3: deseja para os próximos anos. Nos 20 anos que se vão suceder, vençamos o mesmo, já não peço mais do que vencemos nestes 20 anos. O líder dos Dragões quer já no próximo mês garantir também a passagem aos oitavos da Champions. Espero e estou confiante e é uma grande ambição de todos que no próximo dia 13 de dezembro aqui neste estádio possamos garantir mais um êxito que será a qualificação para os oitavos de final da Champions num jogo com o Shakhtar. Nestas
0: declarações ao Porto Canal, Pinto da Costa lembrou ainda que esteve em cima da mesa o estádio ter o nome do atual presidente, mas o próprio rejeitou essa ideia.
3: Momentos históricos que nunca vamos esquecer. 20 anos ganhamos aqui 11 campeonatos, vencemos aqui nesse ano logo a Champions, e é um prazer enorme rever com alguns dos jogadores desse, desse tempo, desse dia, que puderam estar aqui salientando que o Derlei, que foi o, o marcador do primeiro golo neste estádio, veio propositadamente do Brasil para estar connosco e com os colegas que puderam estar nesta confraternização. Isso demonstra o que era aquela equipa, o que era o futebol Clube do Porto para eles. que já vamos ouvir mais adiante,
0: a sublinhar Pinto da Costa, a importância deste, destes 20 anos. E, ora, recordamos então essa história de que esteve em cima da mesa a possibilidade do estádio ter o nome
3: do atual presidente. Mas Pinto da Costa... Rejeitou. Houve uma proposta realmente para porem o meu nome e eu fui contrário e, e continuo a pensar que agi bem. Não gosto de ver as pessoas em exercício nos seus lugares, a usarem, a permitirem que o seu nome seja colocado num, num, em coisas importantes como é este estádio. E acho que o dragão que nós registramos como sendo... o o, o símbolo do Futebol Clube do Porto, até porque está no alto do nosso emblema no escudo da cidade e, e por isso achei que era o nome do dragão. Muitas pessoas me diziam, não, vai sempre continuar tudo a dizer que é o Estádio das Antas e eu tinha a certeza que não seria assim.
0: E não foi. E se hoje se estão a festejar os 20, os 20 anos, também é verdade que na altura foi precisa a intervenção do Presidente da República para desbloquear o problema com o Presidente da Câmara.
3: Realmente conseguimos inaugurá-lo depois de uma luta tremenda contra o então Presidente da Câmara, que queria inviabilizar esta obra e só se conseguiu por intervenção também do Dr. Jorge Sampaio, que vendo os prejuízos que isto podia trazer, inclusive para o Euro 2004, pôs-se também em ação para impedir que esse boicote fosse para a frente.
0: As declarações de Jorge Nuno Pinto da Costa de visitas presenciais ou físicas, destaque para duas, Derlei e Alex Teles. O lateral esquerdo lembra as alegrias vividas no Estádio do Dragão.
3: Tive muitos momentos maravilhosos, muitos gols, assistências e muitas vitórias, e principalmente títulos. Nesses 20 anos que o estádio está completando, é um prazer ter feito parte e ainda mais ser o jogador com mais assistências dentro do estádio do Dragão. Com certeza um dia voltarei para presenciar cada vez mais jogos do nosso Porto.
0: E há destaque também e tempo para ouvirmos. Terley, falou às redes sociais do Futebol Clube do Porto, ele que marcou o primeiro golo no novo estádio.
3: Estou mais uma vez aqui nesse estádio lindo, maravilhoso, que hoje completa 20 anos. E para falar o que esperamos nos próximos 20 anos, com certeza, é que novos atletas é, consigam fazer tanto o primeiro golo quando bater outros recordes, títulos e tudo mais. E a gente espera que ele continue trazendo essa felicidade que traz a toda a massa portista.
0: As declarações de Derlei aos meios do clube. Com a paragem do campeonato e o facto de o jogo com o Alegre para a Taça de Portugal estar agendado apenas para a próxima sexta-feira, de amanhã uma semana, Sérgio Conceição concedeu três dias de folga aos jogadores, tanto o regresso ao trabalho marcado só para segunda-feira, às dez e meia da manhã. A gala Rugidos do Leão para homenagear figuras que se notalizaram no último ano ao serviço do Sporting decorre amanhã e vai distinguir Nuno Santos, o ala esquerdo da equipa principal de futebol, surge na lista de nomeados tal como Ziki, ele que foi eleito atleta do ano nos Prémios Strompe. A Gala Regidos do Leão realiza-se em Leiria. O Bovista perdeu hoje com o Mallorca, equipa do principal escalão do futebol espanhol, 4 a 1, jogo de caráter particular. Bruno Pinheiro deixou o comando técnico do Alçado do Catar após a derrota, a contar para o Grupo B da Champions League Asiática. O Tribunal do Desporto dos Países Baixos disse, divulgou hoje que a decisão de banir por dois anos com um deles de pena suspensa, Mark Overmass de todas as funções no futebol. Na origem da decisão estão os comportamentos do neerlandês, que enviou imagens de cariz sexual a trabalhadoras quando era diretor desportivo do Ajax. No fecho deste jornal, digo-lhe que a Austrália venceu hoje a África do Sul e qualificou-se para a final do Mundial de Cricket. A equipa australiana vai decidir o título já no próximo domingo num duelo frente à Índia, país que organiza a prova.
1: Jornal de Desporto com Walter Madureira, na Antena 1, RDP Internacional e RDP África. Atualidade em permanência na internet em desporto.rtp.pt.